0: se tornar mais humilde, né? mais compreensivo, né? mais, como é que se diz assim, respeitador com, com a dor do outro. Né? Eu, eu tinha um amigo, que era doutor Tomás, ele é advogado, que ele gostava sempre daquela música de, de, de Chico Buarque, eu acho que ele disse assim, tire a sua, o seu riso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Né? Então, tem horas que a gente também tem que compreender também o processo do outro, dar espaço para que o outro passe com a sua dor também, que, e aí a gente tem que tirar o sorriso, né? digamos assim, para que o outro possa também passar com a dor, crescer, não é? realizar esse... esse esse processo que cada um de nós é, tem que, que realizar, que é um caminho pessoal também, não é? Então, é, é louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, não é? Mas até a gente chegar a essa maturidade espiritual, de compreensão para isso, a gente briga um bocado não é? com a gente com Deus, né para poder para poder ter essa ideia de que a gente só quer o bom, né Mas o ruim também, as coisas que causam sofrimento também, são um fator de crescimento, não é? Tanto que quando a gente é jovem, a gente diz assim, é para crescer, dói, né? Então, assim, a dor de crescimento. É isso aí, Lilia, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por essa palavra, viu? inspirada aí por Deus, você, como sempre, com esse jeitinho é, muito é, sensível e delicado de trazer essa palavra para a gente de forma bastante didática. Obrigado aí, Deus te abençoe. Amém.
1: Amém. Alguém mais aí? Leandro, Leonor? Posso falar? Pode, tia. Diga aí, tia Júlia. Ah, linda mensagem, Lina. É, confesso que no começo, quando eu estava come... lendo, fiquei meio embaralhada das ideias. Assim. Mas depois que você explicou, que você começou a explicar, a gente percebe que esses opostos, não é? Não é? Vida, morte. Então, a gente vê que nem toda alegria Toda alegria tem um fundo de tristeza e toda tristeza tem um fundo de alegria. Então, essa percepção que a gente vai tendo com a maturidade, que a gente vai vendo ter a visão das coisas, né a gente sempre está aprendendo e aprendendo. E foi maravilhosa essa interpretação. Amei. Também amei. Obrigada, tia. Que lindo aí que você
2: falou.
1: Diga, Léo
3: bem rapidinho, é, bela palavra, acho que muito tem muito a ver com que acho que a, a sociedade tem vivido, né, atualmente, a gente sempre esperando, esperando, a gente esse problema social de COVID, né, a própria Lilian trouxe aí situações de amigos, parentes que a gente perdeu aí no decorrer dessa pandemia mas de acordo com o que ela ia falando, o texto ia a pregação ia sendo conduzida por ela com muita maestria, eu ia trazendo no, alguns insights. Uma delas, um delas foi ela, ela até trouxe na mensagem foi a questão a passagem de Jó, né, onde a sua mulher fala você é, é, vai ficar até quando, né, nessa vida aí, a, 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 amaldiçoa a Deus e morre, né, e aí quando Jó fala que é, re, receberia o bem de Deus, não receberia o mal, né, então assim é, ele é o dono da palavra final. Isso a gente que acredita, né, em um Deus vivo, a gente sabe que a palavra final é sempre dele. Então, até nas dores, nas dificuldades, a gente sabe que é o permitir dele, né? É, é ele que está trabalhando a gente, né, nessa maturidade. A, a, é, ele tem, a, tem a, a passagem onde Jesus fala que no mundo tereis aflições, né? Mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? É... Caiu? Não, não. não. Então, não, não, não é... a minha bateria aqui ba baixou o nível. Tá. É, então, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Foi outra passagem que eu lembrei no momento que eu estava fazendo a pregação. E a terceira foi a toda a história de, de José, né? Que é, eram episódios atrás de episódios, foi né, de, abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo. E aí, uh, um, uh, recentemente, a gente até viu uma pregação do pastor Cláudio onde ele falava sobre isso, né? sobre às vezes tem uma coisa ruim, na hora que acaba essa coisa, essa fase ruim que você pensa, agora vai vir uma fase boa, não, vem outra ruim. né? Aí ele virou escravo, aí ele foi falando exatamente sobre a história de José, e aí ele depois virou escravo, e depois ele, como escravo, aí a coisa começou a ficar boa, ele virou lá o, o chefe dos escravos, né? aí depois a, a mulher lá do farol começa a, a dar em cima dele, e vai para a prisão, enfim... E aí, depois, ele vira governador. Então, assim, cheia de altos e baixos. Resumidamente, era isso. A vida é, é isso. Cheia de altos e baixos. E isso serve para trazer para a gente essa maturidade, esse crescimento e a certeza de que Deus está conosco e Ele é o dono da palavra final. Essa é a, é a certeza que a gente tem que ter. Verdade, Léo,
1: Lindo. Obrigada. Quer falar tá o Rapidinho. Quer falar alguma coisa? Não, não. Tá, rapidinho, Aninha. Milson está tá com a mão levantada? Eu quero te ouvir, meu irmão. Diga aí.
2: Mas, como sempre, as damas têm... <risos> a Aninha pode falar.
1: Então, fique à vontade. está com vocês aí. Não,
4: você...
2: então vou
4: falar bem rapidinho, Jacques. Bem rápido mesmo, porque vai ser bem rápido. Realmente, Lília, eu já cantei muito aquela música que você cantou, É Melhor Ser Alegre e Crescer Triste, mas hoje eu tenho a certeza de que é na tristeza que a gente aprende. É na tristeza que a gente, muitas vezes, é, é, e é quando a gente está lá embaixo que a gente diz assim, que a gente diz que Deus abandonou a gente, mas não abandonou não que a gente está cada vez mais perto dele, e ele está cada vez mais perto da gente. E quando você estava falando, eu me lembrei de uma música que eu acho que é muito vale muito a pena, e lembra muito que ela diz assim, Sou um milagre, aquilo que parecia impossível... Aquilo que parecia não ter saída. A música é linda, Aninha. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre estou aqui. É Obrigada, Lilia. Lindo.
1: Eu me acabo hum. quando eu ouço essa música. Essa música é linda. Diga, Milson.
2: Ah. Boa noite, gente. Estava com saudade da igreja. Já tem uma semana que eu não entrava. Conflitou aí horários e outros compromissos. Bom demais ver o rostinho de vocês. E agradecida a Deus de que essa chama que toca o coração continue sempre acesa em todos vocês. Eu, a Lília deu aí alguns bisus que eu gostaria de de destacar, no finalzinho da pregação dela, ela falou de vapor. E vapor é uma das traduções lá da palavra rével, que hebraico, que na maioria das Bíblias está traduzido para vaidade. Né? Se a gente for olhar lá em Eclesiastes 1, 2, está escrito lá que tudo é vaidade de vaidades. Né? Tudo na vida é vaidade. Está escrito lá em Eclesiastes 1, versículo 2. E e a gente também, assim, ao longo da vida, a gente sempre escutou que tudo na vida passa, né? Seja muita alegria ou muita tristeza passa. É, os céus passarão, né? Está lá na Bíblia, né? Mas eu não passarei. Então, é algumas coisas na nossa vida que não passam. A palavra de Deus, a presença do Deus eterno, né? o Deus que não existe, o Deus que é, né? Porque o existe o existir pressupõe início e fim, então a gente tem certeza que o nosso Deus é. E, e a Lília falou também da música é, Samba da Bênção, Samba da é a, a nossa música aqui de casa, a gente quando está em conflito, a gente sempre alguém puxa a letra dessa música, e a letra dessa música ela é mais triste, mais melancólica do que alegre porque para fazer um samba com beleza é preciso um pouco de tristeza. Então ele fala de tristeza, de saudade. Então é um jeito de adornar aquilo que a gente sente, né? e que é eterno, né? o sentimento enquanto a gente viver, ele vai existir no coração da gente, através dessas coisas que não são efêmeras, como, por exemplo, ter um pouco mais de dinheiro ou ter um carro melhor, não estou falando que isso não é legítimo de ter, mas é observar com relação a isso, aquilo que é vapor, e aquilo que é propósito de Deus na vida da gente. Então, por exemplo, o reino de Deus, só para deixar claro aqui, né, e eu vou trazer para vocês uma palavra, é, acho que é de Romanos 14, o Maurício Cone pode me ajudar? por favor, Maurício, que diz lá que o reino de Deus é um reino de, de é, justiça, paz e alegria. Então, é muito melhor ser alegre que ser triste. Mas a gente não precisa é, se enaltecer com coisas que são efêmeras. Então, acho que o chamado difícil do livro de Eclesiastes é esse. Por exemplo, é, eu fiquei todo envaidecido aqui, né, porque a minha filha com 24 anos, tirou mestrado em engenharia aeroespacial pela Universidade de Roma, né? a Universidade Sapienza. Isso, por propósito de Deus, só por essa alegria de colocar isso no currículo ou de falar é, que minha filha fez isso, isso é vaidade. Isso não, isso não eleva o mundo, o reino de Deus, né? vamos dizer assim, não o mundo. Não eleva as coisas do Senhor, eleva o que a gente vai fazer com isso, né? Como é que a gente vai desenvolver prosperidade no conceito de paz e não no conceito é, de bens, né? Vamos entender que prosperidade é aquilo que a gente faz com as bênçãos que a gente recebe. Então, assim, essa é a paz que a gente tem que buscar. Ser próspero não é ter acúmulo de coisas que a gente quando morrer, e todo, todo mundo vai morrer, e a morte aqui nessa vida não vai passar, é uma morte só, né? Então, a gente é, tem que ter um entendimento, por, por isso que o livro de Eclesiastes é um livro difícil, são poucos pastores que pregam, Glória a Deus na Vida da Lília, que pregou sobre um tema difícil aqui hoje, porque eu não sei se vocês entenderam, é para a gente abrir mão das coisas que nos dão... É, é, mais é, leveza e nos ater né? até na letra da música que ela escolheu e nos ater aquilo que realmente é o propósito da nossa vida então quando a gente chega num velório comparando um velório com um banquete um banquete é algo efêmero a gente não espera ali encontrar problema né? quando alguém pergunta se está tudo bem é só uma cordialidade você diz que sim é, também quando você fala se está tudo bem todo mundo, é tudo muito efêmero é tudo muito é sem profundidade. Mas quando você chega em alguém que chora a morte de alguém, a profundidade, a morte é resoluta, ela não tem é, não tem macharré para dar. né? Todos esses 350 mil brasileiros que morreram aí com Covid, é, hoje a, a diretora de um colégio, que a ali foi professora lá em São Paulo, semana passada, 10 dias atrás, morreu a diretora, hoje morreu o marido dela, o filho, que foi colega das minhas, que é colega, né? Amigo das minhas filhas, aqui tá seu de pai e mãe, pessoas de 50 anos de idade não estão resistindo a essa doença. Então tá se ceifando. E o que é que nós temos nesse momento de, de luto que nós estamos vivendo, né? Porque tá todo mundo passando por um momento de luto, ou direto ou indiretamente, né? O que é que nós temos para aprender com isso? O que é o que adianta ter dinheiro, Fernando? E não ter UTI para te cuidar? O que adianta ter TI para te entubar e não tem remédio para te curar, sabe? Não tem algo que possa ser feito, não tem conhecimento suficiente. Então, esse chamado, Lília, eu não sei se você, se essa percepção é só minha, se vocês estão percebendo a profundidade, estou até me alongando muito, vou terminar logo, a profundidade do conteúdo profético da palavra que você trouxe, né? com uma leveza, uma graciosidade enorme mas você está é, nos provocando numa metanoia buscar aquilo que a gente tem que buscar como propósito. E não vamos esquecer, gente, tristeza e alegria, igual falou muito bem aí o engenheiro, né? é, um é a ambivalência do outro, não existe mar, se não existe terra. Né? É, só que eu quero dizer para vocês que para nós existe céu, não se preocupem com o inferno, <risos> para nós existe céu e o céu não é o antagonismo do inferno então o que eu queria compartilhar com vocês deixar isso é bastante é, também gravado assim contribuir com com todo o sentimento que essa palavra trouxe para e trouxe para mim é muito difícil porque segundo o, te, o versículo que está escrito ali eu sou um tolo porque assim eu não tenho né, tem gente que tem pavio curto acho que o meu pavio é imputido, ele nem existe eu, eu, fico, eu, fico, eu dou uma saraivada primeiro para depois pedir desculpa. Eu melhorei um pouco, né? mas é, é o meu jeito de ser. Então, eu tento controlar isso, ver o gatilho que mais me provoca e que, e que para eu tentar ter o quê? O que está dizendo ele na palavra? É melhor ser longânimo, eu estou sem a Bíblia aqui aberta, do que ser é, 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 ativo. Né? Então, é melhor você ter paciência, igual a minha esposa tem, que minha, uma paciência, um amor, uma longa humilidade. por isso até acho que a gente se dá muito bem, porque é uma característica bem profunda dela, e muito rasa minha, do que a gente querer ter razão, querer resolver as coisas com rapidez. Então, ali, nos 14 versículos que a Lília pincelou hoje, poderia ser mais, o livro de Eclesiastes é um livro difícil, até brinquei com a Lília aqui no particular no, no chat, que eu achava que ela não gostava de Eclesiastes, eu estou vendo que ela é uma craque na Bíblia toda. Era isso, um beijo.
1: Obrigada, Milson, por sua contribuição, meu irmão. Obrigada. Quem um mais aí? Da... O Quem Amor, cadê você? Está podendo falar aí?
5: Mas tem um monte de gente aí na minha frente. A Celina, a Nani, tenho certeza que elas querem falar. A Fábia deve querer falar também.
1: Fábia, quer Tal. falar alguma coisa, minha irmã? Não, amiga, estou só escutando hoje. Tá, eu já tá cheguei bom. no final da pregação, não deu para oh, assistir tudo. Mas está gravado, depois eu vou subir para o Spotify. É. Tá bom, beijo. Tá bom? Alguém mais quer falar?
5: Bom, se não falarem, eu vou falar então.
1: Diga aí, amor.
5: Seguinte, essa mensagem, né, de Eclesiastes, é, esse livro deixa entender que o verdadeiro sábio presta atenção nas escrituras. E a Nilza já explicou praticamente tudo, né? O que chama atenção nessa mensagem é que nesse período que a gente vive um período de coronavírus, né, de grandes funerais, trazendo esse texto junto, desperta a gente para a realidade da morte. né? E nesse antagonismo, acaba despertando na gente o um encorajamento para viver bem e de forma feliz. É, isso, é daqui, isso é daqui da delegacia. Mas é o seguinte, como assim? Poxa, a gente sofre, né? a gente ora, pede pelos parentes, pelos entes queridos, pelos amigos, pelo pessoal da lista. Mas, ao mesmo tempo, o dia seguinte já é outro. A gente tem que olhar para frente e prosseguir, né? Correr para o alvo. Então, eu vou deixar isso mais claro no final. Nesses períodos de fraqueza e sofrimento, a gente se aproxima mais de Deus. Isso é mais comum. É uma regra geral. Já nas festas e nos banquetes, em regra a gente acaba se aproximando. Parem para pensar se a gente não estivesse aqui na igreja digital nessa pegada forte indo para a igreja e alguém ganhasse na mega-sena, ficasse milionário, não sei o quê. Eu duvido que alguém ia querer viver com Deus o tempo inteiro e orando. A regra não é essa, né? Então essa aproximação de Deus que a gente tem a mais nesse período, ela é boa. Ela é sempre boa, mas nesse período a gente se aproxima mais, então quebranta mais o nosso coração, aumenta a nossa simpatia, a nossa misericórdia, e a gente se torna pessoa melhor. Ele torna a gente melhor. A gente não faz nada, né? Agora, na adversidade, a gente considera, e na alegria, a gente vibra com Deus. Agora, eu tenho certeza que a gente vai vibrar, né? Quando a Anília falou que Deus traz coisas ruins, isso aí é muito profundo. Na graça, não tem mais condenação e nem punição. Tem disciplina e correção. Eu entendo isso perfeitamente assim. Ó, deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Eu tenho um filho pequeno que a maioria conhece, que é o Davi. Então, como eu amo ele, eu quero corrigir disciplinar ele. E quando eu disciplino, ele não gosta. Ele quer fazer as coisas que ele quer, porque a gente já teve a idade dele, todos vocês aqui. E a gente já foi disciplinado por pai e mãe, e a gente não gosta. A gente quer ficar até tarde, a gente não quer tomar banho cedo, a gente não quer dormir cedo, a gente quer ficar acordado até tarde, não quer ir para aula no outro dia. Isso é correção e disciplina. É o que Deus faz. Eu acho fantástico isso. Agora, uma, outra coisa que a Línia falou, que eu notei na minha Bíblia, que é no verso 1, né? não é mais agradável, é melhor. Né? Esses momentos ruins eles são melhores para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Tem mais a ensinar para gente, a gente crescer como pessoa. É onde Deus age mais, na nossa fraqueza. Se a gente diz que é bom, ele fala, vai lá então, se vira, você não é o bom. Agora, se a gente reconhece, eu sou fraco, me ajuda. Ele fala, é esse aí, esse aí eu vou ajudar. E ele ajuda, pela misericórdia. né Outro fator que a Lilian me chamou muita atenção, que eu anotei, foi o seguinte. A gente acha que sabe de tudo. E, às vezes, até acha que faz as coisas melhor do que Deus. Muitos de vocês estão falando, não, não, jamais. Mas, pessoal, para para olhar as nossas condutas. A gente para para perguntar para Deus tudo que a gente faz para orar, para deixar nas mãos dEle, para dar o caminho para Ele, para entregar o leme do barco, como o PP diz nos devocionais, direto para Ele. Então, realmente, a gente pensa assim, para concluir, eu vou pegar a fala do Léo aqui que a história de José é fantástica, né? e realmente tem hora que ele está no buraco, aí quando a gente pensa que vai melhorar, não, aí ele é vendido como escravo nuco. E tem hora que ele está saindo da prisão, aí a gente acha que vem alguma coisa ruim, mas não, na sequência ele vira governador. Então é coisa ruim, coisa ruim, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa ruim. Não tem como a gente saber, é o que diz o verso 14, o único que eu vou repetir hoje. No dia da prosperidade, alegra-te, vamos entender isso aqui, mas no dia da adversidade, considera, poxa, no dia que for para a gente se alegrar, vamos se alegrar também, pessoal, tem gente que fica só na adversidade o tempo inteiro, quer viver no luto o tempo todo, agora, por que isso? Por que no dia da prosperidade, alegra te e por que na adversidade, considera, ele explica, porque também Deus fez um em oposição ao outro, por quê? um dia de alegria, outro dia de felicidade? Ou alegria, alegria, felicidade, felicidade, tristeza, 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 em sequência, como disse Léo. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Para que o homem não se invadeça, não se ensoberbeça. Para que o homem saiba o lugar dele e deixe Deus dirigir. Parabéns, Bíblia, instrumento que o Espírito Santo continue abençoando com esses livros maravilhosos aí. Mais alguém?
6: Mais alguém, pessoal? Eu quero eu quero parabenizar, né, glorificar a Deus pela Lilian, pela palavra que o Senhor deu para ela, porque assim, é uma palavra muito profunda, viu, Lilian? E você como sempre, claro, graças, glória a Deus, você traz como uma tranquilidade, uma leveza muito grande, porque a visão de, do sábio, né, de Salomão parece bem pessimista, mas é uma visão que ela nos leva à reflexão. E eu, eu conto duas coisas aqui que me chamou sempre muita atenção, que é o sentido da vida. Né? O sentido da vida a gente só reconhece é, quando a gente está no luto, né? no momento do luto, que a gente vai a um velório, que a gente vê a morte, aí a gente pensa e a gente tem a percepção do sentido da vida. E existem pessoas que elas vivem de alegria em alegria. E quando vem a adversidade na vida dessas pessoas, elas não sabem como lidar com essa adversidade. E aqui nesse livro você trouxe com muita tranquilidade, muita leveza, mas com muita profundidade, né? como é que esse sábio ele nos ensina a lidar com isso. Porque sabe uma coisa interessante? é, é O cristão ou o homem, de uma forma geral, a gente, a, a forja, ela nos prepara muito para isso. E aquelas pessoas, hoje a gente vê uma juventude que não está sabendo lidar com a vida, lidar com a vida, porque não, não foi preparado. Diferente de uma geração que foi preparada para lidar com essa vida, entendeu? E a gente tem uma facilidade, a gente tem uma adap adaptabilidade muito grande com isso. E a gente vê os nossos jovens de hoje, eles não sabem lidar com a frustração. E isso é uma coisa que ali na frente vai ser muito sério, né? Quando forem homens e mulheres, porque desde já jovens eles não sabem lidar com essa frustração. Então, é, eu achei muito gostoso. E não existe sabedoria no insensato, né? eu acho muito interessante essa parte, porque o insensato ele faz muito barulho, a única coisa que o insensato ele sabe fazer é barulho, porque ele não tem sabedoria, então a sabedoria ela é prudente, ela é silenciosa, e eu, eu quero só finalizar o que Paulo diz assim, quando sou fraco, então e aí eu sou forte. Por quê? Porque Deus ele 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 é que nos dá essa fortaleza e a nossa força ela é aperfeiçoada pelo Senhor na fraqueza. Por quê? Porque quando nós estamos despojados de nós mesmos, e é aí que o Senhor se manifesta. Lilian, muito obrigada. Glória a Deus por essa palavra, em primeiro lugar. Glória a Deus por isso. Mas assim, o Senhor, ele aproveita, né? O que a gente tem de bom é essa didática, essa forma leve que você tem de trazer, com muita tranquilidade, sem peso. Assim é a palavra do Senhor, sem peso. Minha linda, muito obrigada. Um beijo para você.
1: Amém, Nani. Então é isso. Vamos para a nossa oração final?
7: Deixa eu só falar uma coisinha aqui. É duas. É, nesse verso 10, é, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim, o que, que a gente mais tem feito, né? O Cacá falou sobre isso, assim, o que a gente mais tem feito é murmurar, é reclamar. A gente sabe que a pandemia vai acabar. Ela não vai durar a vida inteira. Né? uma hora ela vai acabar. Enquanto isso, a gente precisa ser bênção na vida do outro, que seja andando com um pacote de macarrão no carro, fazendo bem, reclamar não vai resolver. Né? Então, vamos confiar que Deus está no comando, né? que Ele permite com que as coisas ruins aconteçam, para que a gente aprenda, para que a gente dê valor naquilo que tem que aprender, mas fato é, ele está no comando. A gente não está sozinho. Era essa lição que eu queria deixar para vocês hoje. É um livro, é um cap... Eclesiastes é um livro cheio de mistérios. Só de raiva da próxima vez eu vou falar nele de novo, tá, Milson? Eu adoro Eclesiastes. Eu gosto muito desse livro porque ele, a gente acha que ele quer dizer uma coisa e ele quer dizer outra. E você só percebe isso quando você vai estudar eu leio o primeiro versículo, ah, é melhor ir para o enterro do que para o nascimento, é muito mais alegre o um nascimento do que o um enterro, é melhor, né mais agradável, né? então é importante você saber olhar a Bíblia com, com o que ela quer dizer, entender a alma do autor, entender o que ele quer passar, e é um privilégio passar isso aí para vocês, mas eu acho que o que eu queria passar mesmo hoje é essa coisa de assim, não está fácil, mas a gente tem um Deus que cuida, que está cuidando, e a gente não está sozinho nesse barco, Ele está com a gente. Então vamos ter fé que isso tudo vai passar, e enquanto isso vamos fazer o que a gente tem que fazer como cristão, ser bênção para o próximo, que tem muita gente precisando de uma palavra, de um abraço, de um pacote de macarrão, né? É isso aí. Beijo no coração de todos vocês. Verdade, amém. Lília, faz o, a nossa
1: ah, Alguém ia falar? Antes. Eu ia falar aqui que Lilian
8: falou um negócio ah, bem interessante assim. aí no finalzinho. É, não preciso repetir aqui, que é para não envaidecer a irmã, né? Vaidade das vaidades, a palavra extremamente oportuna num tempo como esse, né? E também, Cacá saiu, Cacá voltou e ia dizer: Cacá, como você está, gente, irmão, olha, glória a Deus. <risos> é, e aí, Lilian falou um negócio muito interessante aí na, nesse finalzinho e, e sobre essa questão da de esse momento que estamos vivendo ser uma janela de oportunidades né quem falou isso foi o presidente da, do fórum aí ele falou no outro sentido né das oportunidades materialistas mas nós que podemos vivemos uma vida de fato voltada para Deus porque o, o objetivo o tema de Ecclesiastes é a nulidade da vida à parte de Deus né uma vida sem Deus é trazer essa reflexão mesmo e tenho certeza que a Lilian fez essa, essa explanação aí de uma forma magnânima. Mas quando a gente olha para esse momento que estamos vivendo e aprendemos a olhar para qualquer momento de adversidade nas nossas vidas, como uma janela cheia de oportunidades e, principalmente, oportunidade de crescimento, porque a gente cresce mesmo, crescer mesmo, é, fincados ali na rocha, é na diversidade. Lá em Provérbio 17.1 diz assim, melhor um bocado seco contra, com ele tranquilidade do que uma casa cheia, né? uma casa com banquete, cheia de contenda. Né? Numa mesa de banquete, uma mesa de alegria, como já foi falado aqui, uma mesa de insensatez, onde tem uma alegria é, insensata, gera contenda. Uma mesa onde ali... Maurício também trouxe isso, né? o nascimento e, o, e a reflexão, a alegria do nascimento e a reflexão no dia do luto. Uma mesa cheia de, de, de uma alegria insensata vai gerar contenda, uma casa onde há esse luto, onde nesse momento as pessoas estão recolhidas e vivendo esse momento de, de tristeza, de reflexão, existe muito mais crescimento, e, e, e Salomão, quando ele veio... Quando ele fez a foi para trazer essas reflexões para que nós não viessemos repetir os mesmos erros que ele. Ele fez cantares na juventude, provérbios na meia-idade e Eclesiastes no fim da vida, no momento onde ele já tinha passado por poucas e boas, ele tinha se tornado idólatra, ele tinha é, é, feito muita coisa errônea com aquilo que Deus deu para ele. Né? Ele foi um dos homens mais poderosos e quando ele chegou no ápice do poder, ele ficou um homem que ele perdeu um pouco essa intimidade, esse temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e ele trouxe eclesiástico para nos gerar essas reflexões profundas mesmo, as pessoas às vezes repelem um pouco eclesiástico Eclesiastes, porque parece um pouco até depressivo, porque foi feito no momento da vida de Salomão, onde existia uma certa depressão, nesse sentido dessas reflexões que ele fez, né? e o objetivo é trazer para nós essas reflexões, para que nós não viéssemos repetir os mesmos erros que ele. Então, quando Lília falou isso aí no final, eu achei muito interessante e glória a Deus, né? Amém,
1: Senhor. Amém. Amém. Lília? Lília, faz a nossa oração final.
7: Faço demais da conta. Vamos lá. <risos> Senhor nosso Deus. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos ter a certeza, através dessa igreja, de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te pedir agora, te clamar, que o Senhor venha visitar esses leitos de enfermidade, venha visitar a nossa lista, cada pedido ali, mas venha visitar, Senhor, essas pessoas que procuram o ar para respirar, que procuram uma saúde, procuram melhorar o seu corpo, procuram estar melhor desse vírus terrível, que venha assolando os teus filhos, que o Senhor cuide, Pai, de cada um, venha fofar cada cama, venha passar, Pai, com seu sopro restaurador, o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor tudo pode. Cuida, Pai, de cada um que precisa de Ti nesse momento. Faça milagres como o Senhor fez na vida do Cláudio, na vida de um outro irmão que hoje melhorou, pessoas que estavam desenganadas, o Senhor restaurou as vidas. Muito obrigada, Deus, por tanto amor, por tanto favor imerecido. Obrigada por olhar por essas pessoas. Que o Senhor continue com o seu olhar misericordioso, cuidando das pessoas da lista, e das pessoas que sofrem nos hospitais. Oh, Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, essa noite de bênção, essa noite onde nós temos o, tivemos o privilégio de ouvir um pouco do que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada por nos ensinar que no meio de coisas boas e ruins, no meio de alegrias e tristezas, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco para nos ensinar, para nos tornar melhores, e que nós possamos, a cada dia, cumprir o nosso papel aqui na Terra, que é de glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, quer estejamos em situações boas ou más, mas que, no meio da adversidade, no meio dos problemas, o Senhor seja o nosso consolo, seja o nosso refrigério, que a gente possa olhar para o monte como profeta e dizer que do alto vem o socorro, elevar os olhos para o Senhor e dizer o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E que o Senhor, que é o poderoso, que é um Deus amoroso, que é um Deus que nos dá muito mais do que pedimos ou merecemos conforme o seu poder que opera em nós, olhe para nós e nos dê o refrigério no momento que nós precisamos cuide de cada família representada aqui, de cada filho, cada criança que dorme, cada neto, que o Senhor possa cuidar de cada pessoa, cada pai, cada família representada aqui hoje. Que o Senhor possa estar tá dando a eles o refrigério e a certeza de que em tempos ruins o Senhor é Deus, e é Deus que cuida, é Deus que ama. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de crescermos como família e como igreja. Obrigada por esse dia. Nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila e nos abençoe esse restante de semana. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém. Amém.
7: Obrigada,
1: meu pai. Beijo! Beijo. Neguinha, Amei estar tá com vocês. Foi
7: Deus, um, Deus. 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 um
1: beijo, Deus. Carol. Seja muito bem-vinda, viu,
7: Carol?
2: Um beijo, beijo,
3: boa, é boa, boa,
4: boa noite. beijo, Carla. Beijo, oh, tia Juju. Um beijo, beijo, Dadá.
1: Obrigada, Tia Eliane. Oi,
2: Dadá. Beijo, Juju. Tchau, Beijo, meus queridos.